0: Cátedra CEA, Ciencia, Economía, Administración. Un espacio desde la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Medellín para comprender desde una mirada académica los principales hechos de la coyuntura económica, política y social a nivel nacional e internacional. Efectos del crecimiento en el precio del petróleo en la economía colombiana. En medio de un contexto geopolítico complejo por cuenta del conflicto entre Ucrania y Rusia, el petróleo ha tenido una escalada considerable. Llegó incluso el pasado 7 de marzo a tocar los 139 dólares el barril tras el anuncio de la Casa Blanca de que suspendería las importaciones de crudo proveniente de Rusia. Dentro de los efectos inmediatos está el posible aumento en la inflación de gasolina y de transporte, lo que agudizaría mucho más la escalada de precios que venimos experimentando en la economía mundial como fruto de las externalidades negativas derivadas del cuello de botella en la cadena logística a nivel internacional y del exceso de demanda como resultado del proceso de reactivación gradual de la economía a nivel global. De acuerdo con los cálculos de la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos, en el primer semestre, el promedio del barril Brent estaría bordeando entre los 88 dólares y los 93 dólares por barril. De acuerdo con algunos expertos, este precio promedio significaría ingresos de cerca de 1.560 millones de dólares más de los esperados por el gobierno nacional. Esto teniendo en cuenta que por cada dólar adicional en el valor del barril, los ingresos serían de 130 millones de dólares adicionales, lo cual representaría entre 5 y 6 billones de pesos adicionales para las arcas del Estado. Colombia, como país productor y exportador de crudo, se verá impactado como ya lo han venido retratando varios expertos. El impacto será agridulce, por una parte, habrán mayores ingresos fiscales derivados de las ventas de Ecopetrol, pero también habrá un mayor pasivo por el subsidio a los combustibles y una mayor inflación en los derivados del crudo. Estos ingresos adicionales representarían un alivio para la economía nacional, especialmente para el gobierno, que ya ha hablado de un menor déficit fiscal contra el PIB respecto el del año pasado. José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, señaló que a 2022 se ha reducido en lo que llevamos del año en 0.08% el déficit fiscal y en el año 2021 se logró un déficit fiscal con una reducción de 1.6 puntos porcentuales. Esto ha llevado a que la deuda pública también haya empezado una senda de decrecimiento tres años antes de lo planteado este buen comportamiento sumado a los ingresos extra que habría por el precio del petróleo significarían una menor presión fiscal. Algunos analistas y expertos consideran que si bien habrá más dinero en las arcas públicas, esto responde a un factor de carácter coyuntural que no se mantendrá a lo largo del tiempo, por lo que en algún momento deberá hacerse un ajuste fiscal. Es decir, Expertos consideran que se debe hacer una reforma tributaria para aumentar los ingresos permanentes del Estado y también evaluar los gastos con el fin de reducir el déficit, lo cual debería ser una obligación del próximo gobierno. Ya desde el año pasado, el precio del barril venía superando el estimado tanto en el plan financiero como en el marco fiscal de mediano plazo. Para el año 2021, el plan financiero del gobierno nacional contemplaba un barril de Brent a 53 dólares y el promedio de negociación, de acuerdo con Bloomberg, fue de 71 dólares el barril. Es decir, que el barril de petróleo estuvo 18 dólares por encima de las estimaciones. Según los cálculos del gobierno, cada dólar adicional corresponde a 130 millones de dólares adicionales a lo estimado. Es decir, esto podría significar cerca de 2.340 millones de dólares adicionales. No obstante, el ministro de Hacienda considera que sí habría una nueva ventana de acción para el nuevo gobierno y destacó que la ley de inversión social permitiría lograr las metas del déficit como están planteadas. Camilo Pérez. Gerente de investigaciones económicas del Banco de Bogotá aseveró que el país gasta sistemáticamente más de su ingreso, por lo que el ajuste sí debe hacerse más allá de lo que representa la actual coyuntura. Un cálculo de un estudio del Banco de Bogotá asegura que el próximo año el gobierno recibiría cerca de 15 billones adicionales por los altos precios del petróleo. Si bien estos recursos son el equivalente a una reforma tributaria, estos ingresos no están del todo asegurados por tratarse de una simple coyuntura. Adicionalmente, los precios también generan una presión en las finanzas públicas por cuenta del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, cuyo pasivo aumenta al ritmo del alza en el precio del commodity. No obstante, la situación que estamos atravesando afectará tarde que temprano el precio de los bienes de la canasta familiar, entre ellos los combustibles. Durante los últimos meses, la variación de este concepto ha venido en aumento. La variación mensual en enero fue de 1.73% y la variación anual llegó al 11.75% según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. No obstante, gracias al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, este impacto se ha suavizado, llevando a que haya una gradualidad en la subida de precios. Esto quiere decir que hay un lapso de tiempo en el que no se sentirán las presiones, pero si la subida de precios se mantiene, se verá reflejado en una mayor y continua presión inflacionaria. Para el año 2021, se estimaba que el déficit que tenía el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles se encontraba aproximadamente en 7.6 billones de pesos, de acuerdo con un estimado de Corfi colombiana. No obstante, durante el primer pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, la ex viceministra de Minas y miembro del Comité señaló que este déficit ya estaría rondando los 12 billones de pesos. Esta cifra, que no se tiene en cuenta en el déficit primario, se está expandiendo de forma preocupante para las cuentas del Estado y debería propender él mismo por disminuirla. Si no se disminuye, va a tener un impacto directo sobre las finanzas públicas, ya que sin el fondo, el precio promedio de la gasolina debería estar aproximadamente $3,500 pesos por encima del valor actual del galón. Por su parte, el diésel debería estar, sin los precios estabilizados por el fondo, en cerca de $4,200 pesos por galón por encima del precio de venta. El déficit que en este momento tiene el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles está ubicado por encima de los dividendos que la nación recibe por parte de Ecopetrol. Las utilidades de Ecopetrol para el año 2021 fueron de 16.7 billones de pesos, y los dividendos que la compañía propone para este año, los cuales deben ser aprobados el 30 de marzo, son de un 59.8% en dividendo normal, 9.1% en dividendo extraordinario, es decir el 68.9% de las utilidades, o sea que de los 16.7 billones más o menos, 10.2 billones son para la nación, que es la dueña de copetrol en un 89%. Lo que sí es una realidad es que con un mayor precio de los combustibles se afectarán otros aspectos, como los tiquetes aéreos, así como los derivados, como el plástico y algunos insumos del agro ya que todo el transporte de carga se está viendo impactado y también los fertilizantes, con lo que habrá un impacto indirecto en el precio de productos del agro. Bajo este contexto, la inflación continuaría con presiones alcistas de manera significativa. La magnitud dependerá de la persistencia de los aumentos en el precio del petróleo. No obstante, es posible que en febrero y marzo no se vea un gran incremento en la inflación por este concepto. Este se verá en el mediano plazo cuando se traslade a los insumos y al precio de los combustibles pese al papel del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Esta será una de las consecuencias que puede tener el alto precio del petróleo aunque también habrá un efecto positivo en la balanza comercial, así como unos mayores ingresos por los resultados de la petrolera. Sin embargo, este es un impacto coyuntural, por lo que sus consecuencias, tanto positivas como negativas, deben ser evaluadas con cautela. No obstante, las expectativas de los analistas apuntan a que siga creciendo la inflación e incluso puede que toque un pico en el primer semestre que supere el 8%. Sin embargo, en Colombia la coyuntura por la que venimos atravesando no puede ser considerada únicamente desde una perspectiva de riesgos y una perspectiva negativa. El mercado ha ha venido actuando como una economía refugio y en línea con otros mercados como el de Brasil. De hecho, mientras internacionalmente las bolsas sufren caídas y movimientos volátiles, en el corto plazo la Bolsa de Valores de Colombia tendrá un movimiento alcista, hecho que se ha visto reflejado en un crecimiento del 9.30% del índice Colcap en lo que va del año. Los analistas apuntan a que las economías emergentes se pueden ver beneficiadas, sobre todo en el caso de los productores y exportadores de energía como nuestro país. Además, la reasignación de recursos de administradores de portafolio a nivel global desde Rusia hacia otras economías emergentes puede salir sumamente favorable para nuestra economía. Incluso, se prevé que el índice bursátil siga creciendo hasta tocar los 1.600 puntos. Entre noviembre y febrero, dicho indicador ha crecido en un 10.07% en medio del desarrollo de las OPAS, mientras que en enero subió un 8.92 y en el pasado mes de febrero descendió en 0.59. La realidad es que las acciones colombianas siguen baratas, lo que sumado a los altos precios de los commodities pueden beneficiar a algunas acciones, como ya lo hemos mencionado, con Ecopetrol. A esto debe agregarse la buena expectativa de crecimiento económico para este año en Colombia. Pueden existir algunos ruidos como la alta inflación, las elecciones presidenciales e impactos económicos mayores a nivel global por la situación de Rusia y Ucrania, pero el tema es positivo en términos generales. A medida que los precios del petróleo han aumentado, la acción de la petrolera estatal colombiana se ha ido fortaleciendo. Tan solo este año ha pasado de cotizarse a 2,671 pesos a moverse sobre los 3,357 pesos, lo cual evidencia el buen comportamiento que presentaría el mercado bursátil local si siguen dándose las condiciones actuales. A nivel mundial, el panorama es menos alentador, ya que la invasión a Ucrania impactó el precio de la energía global, pero el mercado y analistas expertos estiman una alza aún mucho mayor en el costo de la vida durante este año. El pasado 11 de marzo, el IPC de los Estados Unidos llegó en febrero a 7.9%. Precisamente, se trata de un nivel que no se observaba desde 1982, cuando los Estados Unidos experimentaban una de las más duras recesiones de su historia, mientras terminaban los años 70 y comenzaban los años 80 y se empezaba a sentir la crisis energética que dejó la revolución iraní, la cual aceleró en su momento los precios del petróleo a niveles observados en el presente. Ahora, en pleno 2022, los analistas económicos esperan que las interrupciones del mercado del petróleo y las materias primas por la crisis de Ucrania agreguen más presiones de costos durante los siguientes meses. En tal sentido, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos reportó que los precios más altos de la energía, incluidos los aumentos en el precio de la gasolina, ayudaron a impulsar la inflación, junto con las ganancias en los costos de comestibles, alimentos en restaurantes, servicios de transporte y vestuario. Excluyendo los precios volátiles de la energía y los alimentos, el Departamento de Trabajo explicó que la inflación al consumidor aumentó a una tasa del 6.4% en el segundo mes del año, frente a un margen del 6% observado en enero. Los precios de la gasolina aumentaron 6.6% con respecto a enero, para un aumento anual no ajustado del 38%. Los combustibles aumentaron al 1.4% mensual a una tasa anual del 8.6%, mientras que el costo de los arriendos en los Estados Unidos creció a una tasa del 4.7% a lo largo del año. Pero no solo el petróleo y el gas se están volviendo significativamente más caros. El precio del paladio, clave para el sector automotriz y para la electrónica, también se ha disparado hasta alcanzar un récord de 3.440 dólares por onza. Y Rusia representa el 38% de la producción mundial de dicho metal. El níquel subió por momentos a más de un 30%, a casi 38.000 dólares por tonelada, el nivel de precios más alto desde mediados del año 2007. El aluminio, que también se necesita en la industria automotriz, subió por primera vez hasta más de dólares la tonelada, al igual que el cobre, que registró un alza hasta llegar a un máximo histórico de unos 10,850 dólares por tonelada. Estos rápidos aumentos de los precios de las materias primas y la preocupación por una mayor escalada bélica, han provocado la caída de los precios en todas las bolsas del mundo. Después de fuertes pérdidas en los mercados asiáticos y europeos, la gran perjudicada es obviamente la bolsa de Moscú, que ha tenido una caída del 35% y lleva en esta semana, la tercera del mes de marzo, tres semanas suspendidas pero hay otra bolsa que también sufre una fuerte caída y se sitúa como una de las peores desde el estallido del conflicto, la bolsa china. El presidente chino Xi Jinping se ha puesto del lado ruso e incluso aprovecharía la coyuntura para acudir al rescate de muchas compañías rusas, puesto que contempla tomar posiciones en Gazprom y en otros gigantes rusos con empresas estatales lo que alimenta los temores de duras sanciones en caso de que decida invertir en productos rusos de energía y materias primas. Este posicionamiento por parte de China ha provocado que Estados Unidos recrudezca su presión sobre las compañías chinas que cotizan en Wall Street, por lo que cada vez está más encima de la mesa la posibilidad de que el país presidido por Joe Biden plantee su exclusión. Con este escenario, el índice Hang China Enterprise cotiza en menos de mínimos que se ubicaban desde el año 2009, mientras que el indicador de acciones chinas, cotizada en Wall Street, ha caído casi un 70% desde que marcara máximos el año pasado. Cátedra CEA Ciencia, Economía, Administración un espacio desde la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Medellín para comprender desde una mirada académica los principales hechos de la coyuntura económica, política y social a nivel nacional e internacional.